0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Me sorprende que no le hayan puesto un apellido Gate. Me sorprende que no lo llamen SSD gate o lo llamen hard drive gate o gate lo que sea, ¿vale? cualquier tipo de problema. El caso es que en las últimas semanas, en la última semana, se ha hecho público un parece problema que pueden tener los equipos Apple con procesador M1, que podría derivar en un problema de longevidad del disco SSD, que recordemos está soldado a la placa, no se puede cambiar. Por lo tanto, si tenemos un problema con este disco, pues lo más normal es que tengamos que cambiar la placa lógica completa del ordenador. El fabricante, que en este caso es la propia Apple, ¿vale? figura como el fabricante de estos discos, pues tiene supuestamente una garantía de lo que es eh, un tiempo o además un uso del disco. Esto se basa en un dato que nos proporciona el total de escrituras que se pueden realizar en el disco con las garantías de fiabilidad de que no va a haber pérdidas de información, de que nada malo va a suceder, de que lo que grabemos podrá ser leído posteriormente, etcétera. Es la vida útil que tiene cualquier unidad de almacenamiento. Los discos SSD, al igual que los discos duros mecánicos pues no tienen una vida eterna tienen un número de grabaciones eh, digamos eh, marcadas por garantía no y a partir de ahí digamos que el fabricante pues te dice que bueno que ya a partir de ahí ellos no garantizan que el disco pueda seguir funcionando de manera correcta podría ser que lo siguiera, que siguiera funcionando durante muchos años, pero esto es un poco como las garantías de los coches, que te dicen tienes una garantía como las baterías de los Tesla, que tienen una garantía de 8 años o 240.000 kilómetros si yo llego a los 240.000 kilómetros en 3 años pues se acabó la garantía de la batería si yo no llego a los 240.000 kilómetros y pasan 8 años, también se acabó la garantía de la batería, es lo que el fabricante garantiza que esa batería va a estar funcionando sin ningún tipo de problema y si lo hubiera, él asume que es un fallo de fabricación y entonces la cambia sin ningún coste. Pues esto sucede igual con los discos y en este caso parece que un uso excesivo de la escritura en algunas unidades de M1 podría dar lugar a que esa expiración de la garantía de la unidad de almacenamiento SSD llegara con una eh, llegar en un tiempo pues demasiado mmm, temprano para lo que normalmente debería de durar un disco de estas características. Así que vamos a comentar varios de los casos que se han comentado por la red y bueno pues intentar explicar esto de una manera sencilla y clara. Sabemos que estamos cansados de hacer exactamente lo mismo todos los días en nuestro trabajo como programador. Básicamente, aquello que nos repiten una y otra vez. Búscate la vida búscate la vida, porque nadie te da formación, nadie te dice cómo tienes que hacer las cosas, te lo tienes que buscar tú porque la gente piensa erróneamente que, bueno, si ya eres programador, pues lo que te echen, te pones a buscar y ya encontrarás de alguna manera alguna solución y bueno, mientras funcione crucemos los dedos, ¿verdad? No, hay otra forma mejor de hacer las cosas y esa forma se llama Apple Coding Academy la única academia especializada en desarrollo en entornos Apple en habla española. Y aquí te vamos a dar la solución a todos tus problemas, para que no te busques la vida, para que ya tengas lo que necesitas. Eso es lo que consiguen todos nuestros alumnos, saber qué están haciendo, comprenderlo desde la raíz, entender por qué usan este componente, por qué este otro, qué significa este código, por qué lo tengo que poner aquí y no de la otra manera, cuál es la forma óptima para que el sistema responda de la manera que yo quiero y pudiendo realizar el código con la mejor calidad y la mejor garantía tienes cursos nuestros en udemy donde puedes comprar cualquiera de nuestros cursos de swift de vapor de concurrencia o de desarrollo seguro o también tienes nuestros cursos de apple coding academy todos bonificados para empresas o también para particulares donde puedes hacer una formación como por ejemplo la que tenemos de swift ui y combine una nueva formación que comienza el próximo día 16 de marzo a la que te puedes apuntar desde ya y donde aprenderás cómo se desarrolla en SwiftUI y con la librería de programación asíncrona Combine. Entendiéndolas desde la raíz, cómo se hacen las aplicaciones con esta nueva librería, cómo es la arquitectura, cómo pensar en las aplicaciones antes de empezar siquiera a desarrollarlas para saber cómo tienes que enfrentarte a los problemas que se te planteará en según qué tipo de aplicaciones nosotros te damos todas las herramientas y todo el conocimiento entra ya en acoding.academy o llámanos al 91 184 6422 recuerda acoding.academy o 91 184 6422. aprende a desarrollar de verdad con Apple Coding Academy Todo comenzó el pasado 13 de febrero, cuando desde la cuenta de Twitter, arroba NeverReleased, que tiene el sobrenombre de Longhorn, ¿vale? Que es la versión nunca lanzada de Windows, ¿vale? Esa versión que nunca llegó a ver la luz. Pues bien, desde esta cuenta se comentaba que había. Que, eh, habían estado mirando lo que es el Smart de los discos, ¿vale? el sistema de autodiagnóstico de errores que tienen todos los discos duros y unidades de almacenamiento, pues le había estado echando un vistazo al total de datos leídos y escritos en su equipo M1 desde los últimos dos meses que tenía el equipo. Y reportaba unas lecturas de 18 teras en total y de 15,7 terabytes de escritura. ¿Cuál es el problema? El problema es que las unidades de disco tienen un valor llamado TBW, terabytes written que son el total de teras que el disco es capaz de escribir antes de que pierda esa garantía, antes de que llegue a ese máximo a partir del cual el fabricante no garantiza que el disco vaya a funcionar correctamente. Teniendo, claro, a esta persona le preocupaba porque después de dos meses ver que había escrito en el disco 15 teras y medio de información, pues no le cuadraba. Es decir, aquí se ha escrito más información de la que realmente yo he movido y esto supondría que, bueno, pues eh, si el porcentaje de uso del disco se ve muy superado, pues entonces a lo mejor resulta que dentro de, pues no lo sé, un año, dos años, tres años, depende de lo que pueda durar con este ritmo de escritura, pues a lo mejor resulta que mi disco duro pierde esa garantía y Apple te dice que, ah, pues eh, si la has perdido, pues no es culpa mía. Pero en realidad sí es culpa de ellos porque parece ser, ¿vale? Y este es el problema, que en determinadas unidades estaría haciendo un uso, un uso excesivo de la memoria de paginación del sistema. La memoria de paginación del sistema es lo que también conocemos como el swapping, la zona de intercambio, o la zona de memoria virtual. Básicamente es una zona de disco donde se almacenan datos temporales que deberían normalmente estar guardadas en memoria ram pero que en este caso como en la ram no caben pues se utiliza el intercambio de información con el disco insisto creando una especie de memoria virtual que amplía de una manera digamos eh, programada vale a través de este controlador lo que sería la capacidad de memoria ram de nuestro equipo esta es la base del rendimiento de los equipos de los ordenadores desde hace muchísimo tiempo tiempo, eh, porque, bueno, pues es la forma de que si yo tengo en este caso por ejemplo 8 GB de memoria RAM y necesito cargar una imagen que tiene 25 gigas, eh, que ocupa 25 GB de memoria, pues obviamente esa imagen no cabe en la RAM, así que la forma de poder trabajar con ella es tener versiones reducidas en la memoria RAM y cuando necesito acudir a los datos reales, los guardo en esta memoria virtual y voy intercambiando voy haciendo swapping entre esta zona de disco y la memoria RAM para que los datos pues bueno, tengan como la sensación ¿verdad? de tener mucho más de 8 gigas, tener 32, 64 ¿cuál es la diferencia? que la memoria RAM es más rápida que el almacenamiento en disco, aunque en este caso con los M1 los discos son lo suficientemente rápidos como para que en determinadas operaciones la diferencia de velocidad entre un dato en la RAM y un dato que está en esta memoria virtual pues tampoco es tan grande, por lo tanto pues al final tenemos una, un buen rendimiento y un extra que ayuda a cuando el equipo pues tiene eso, poca memoria RAM o no tiene la suficiente aunque tuviera 16 32 o 64 pero imaginemos que estamos trabajando con imágenes muy grandes o con vídeo 4k que ocupa muchísimo etcétera pues eso tampoco entraría aunque tuviéramos 32 o 64 gigas tiraríamos también de la memoria virtual obviamente cuanta más memoria ram tengamos pues menos tendremos que tirar de esta memoria virtual pues bien insisto parece ser que aquí hay un problema de uso excesivo vale, parece ser que Apple estaría escribiendo demasiado en esta memoria virtual de forma que estaría generando unos costes de consumo de escritura por encima de lo normal que podrían llegar a minimizar, podrían llegar a reducir drásticamente lo que es la vida útil de los discos SSD que recordemos que en el caso de los M1 como hemos dicho no se pueden cambiar por lo tanto pues esto sería un problema bastante serio y que en teoría Apple podría decir que bueno que no es culpa suya porque el disco ya ha digamos expirado esa garantía a nivel de uso pero claro si ese error proviene de un fallo de software, suyos, porque, software suyo porque al final esto está claro es un fallo del controlador de la memoria virtual del controlador de la memoria de paginación y por lo tanto es algo que Apple puede arreglar con un parche de software otra cosa es saber si ese, eh, ese arreglo podría afectar de alguna manera al rendimiento de los equipos, pero en principio no debería de poder, no debería de, de afectar tanto y se podría conseguir una manera, pues que en estos equipos que, insisto, parece ser que no son todos, pues se pudiera solucionar este problema. Desde luego, pues bueno, es un problema que entiendo Apple tiene que estar mirando ahora mismo y que probablemente tenga una solución dentro de poco tiempo. Tenemos que tener en cuenta que hoy desconocemos cuál es el dato de TBW, de terabytes escritos máximos que permite un disco de los que tienen los M1. Si entramos en lo que es la información del sistema en nuestros equipos, veremos que sobre el epígrafe de hardware NVM Express, lo que tenemos, el NVMe, tenemos un disco SSD que figura modelo Apple SSD, en el caso del el de mi Mac M1, que es de un terabyte de capacidad, tenemos un disco que es un Apple SSD AP1024Q, es el modelo que figura. Además, eh, bueno, pues en este caso como no tenemos el dato exacto y no podemos saberlo y aparece Apple como fabricante de este disco, podemos referirnos a otros equipos que sean similares como por ejemplo los Samsung Evo 970. En este caso, los Samsung Evo, según nos publica la propia Samsung, tienen, dependiendo de la capacidad del mismo, diferentes TBW, diferentes máximos de terabytes escritos. En el caso de 250 gigas, sería de 150 TBW. En el caso de 500, estaríamos hablando de. 250 y en el caso de ser de 1 tera tenemos un TBW de 600 llegando a los 1200 TBW en los equipos de 2 terabytes de almacenamiento. Se entiende obviamente que cuanto mayor es la capacidad de un disco, pues mayor debe ser la cantidad total de terabytes que debe permitir escribir. Partiendo de esa base, nosotros podemos eso sí a través del uso de la herramienta SmartMonTools, si tenemos instalado Homebrew en nuestro equipo, si no podemos instalarlo con en la página brew.sh, tenemos toda la información, que es simplemente copiar y pegar una línea en nuestro terminal, pero si no somos desarrolladores yo tampoco recomendaría hacer esta instalación. Pero si ya somos developers y si tenemos instalado Homebrew, podemos poner brew install SmartMonTools, todo seguido. De forma que de esta manera instalaríamos las utilidades que nos permiten ver ya no solo los TW que tenemos en nuestro equipo, también podemos ver lo que es el total de porcentaje utilizado. Por lo tanto, ahí sí tenemos un dato más empírico que nos suministra la tecnología Smart de autodiagnóstico de fallos que tienen todos los discos duros. Si una vez instalada lo que es esta utilidad, ejecutamos Smart CTL, espacio doble guión all espacio barra def barra disk cero lo que vamos a hacer es ver cuál es la eh, lo que son los datos smart que tiene nuestro disco duro y entre los datos que nos va a dar están esos tbw de lectura y escritura por lo tanto podremos ver si realmente hemos tenido un uso excesivo o no ya que es el dato total y tenemos también un dato que es el porcentaje de uso en base a este porcentaje de uso, pues bien, se pueden hacer cálculos, ¿vale? En mi caso, yo no he llegado ni siquiera al 1% y, de hecho, contando con los cálculos que yo mismo he realizado en base al total de TBW y suponiendo un mismo TBW de 600 terabytes que tendrían los Samsung Evo 970, me sale que mi disco ha tenido una actividad del 0,57% en los dos meses en los que llevo trabajando intensamente con él. Esto supone que, haciendo una simple regla de tres, mi equipo duraría 36 años. Es decir, hasta dentro de 36 años, con este uso que le he dado en los dos últimos meses, no llegaría a ese máximo de los 600 TBW, suponiendo que sea el mismo. Cosa que yo, eh, en fin, esto es una teoría mía personal, creo que Apple te está dando un TBW más alto. Por lo tanto, podemos ver que en mi caso yo no tengo este problema. Sin embargo, pues hay gente que sí lo tiene. Hay gente que está reportando problemas de, pues por ejemplo, datos muy eh, significativos de bastantes teras de rendimiento, bastantes teras de eh, problema, no, en el sentido de que, bueno, pues estamos teniendo ahí, pues a lo mejor 240, 250 teras sobre un disco que a lo mejor tiene 600, pero luego a su vez, cuando uno ve el porcentaje de uso, ese porcentaje muestra un 10%. Por lo tanto, entendemos que aquí el disco, pues, bueno, en este caso, vale, es un 10%, en dos meses consumir un 10% del total es un problema porque, básicamente, este disco vendría a durar unos 14, 15, 16 meses, que, bueno, pues, en ese caso, pues, eh, hombre, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es un dato que, pues, puede ser preocupante si Apple no arregla este problema. Pero lo que sí está claro y lo que he podido ver en diferentes pruebas, informes, el mío propio, es que eso es un fallo aislado en el que habría que ver muy exactamente cuál es el flujo de trabajo de cada persona e intentar distinguir, que ciertamente se ha podido ver en determinados informes que el problema es la memoria de paginación, pero también hay que tener en cuenta que, claro, la memoria de paginación es común a todo el sistema y si nosotros estamos usando determinados softwares que no están bien preparados, que están mal adaptados, que están haciendo un uso incorrecto o a lo mejor puede ser un problema de la, de la propia traducción de Rosetta que está generando demasiados cambios y a lo mejor si usamos muchas apps de Rosetta pues esto no está bien adaptado. En fin, esto es una investigación que Apple supongo que ya estará haciendo y podrá discernir cuál es el problema por el que según qué tipos de usos no tenemos este problema de uso excesivo o tal vez sí lo tengamos. Desde luego, si. Sí pasados un mes o dos hacemos esta comprobación, como ya hemos comentado, y nos encontramos que nuestro disco tiene un uso del 0 o del 1%, pues entonces creo que podemos estar tranquilos que a nosotros no nos está afectando el problema. ¿Que tenemos algo más? Pues habría que ver el caso concreto e intentar discernir o intentar detectar qué software es el que está generando ese uso excesivo de esta memoria de paginación. Pero desde luego, si Apple arregla esto pronto pues será algo que, bueno, pues sí, eh, en fin, la gente que ha tenido ese gasto excesivo, pues, en fin, eh, a lo mejor si se le estropea eh, más pronto que tarde, pues Apple podría hacer un programa de sustitución, pero desde luego si sí, esto se arregla pronto, a pesar de ser algo no bueno, obviamente, pero digamos que estaría solventado y tendríamos de nuevo una longevidad lógica de lo que es la vida útil de estos discos, sobre todo teniendo en cuenta que son discos que no se pueden sustituir porque están soldados en placa. ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Tenemos que dejar de usar los equipos? ¿Porque vaya a ser que se estropeen hasta que Apple saque algún tipo de parche? Bueno, yo no lo veo tan crítico en este sentido, de manera personal. Esto es una decisión que tendrá que tomar cada uno en función de ese porcentaje de gasto de disco que tengamos en cada uno de los equipos. También, aquellos que seáis desarrolladores y tengáis un poco de tiempo, os invitaría a que probarais a ver qué aplicaciones son las que más consumen, a hacer una sesión de determinada aplicación y comprobar el antes y el después del TBW e intentar encontrar o localizar cuál es este problema y luego pues podéis reportarlo a Apple directamente a través del de sistema de feedback que tienen en la página web, en la página de feedback para reportar incidencias de la propia Apple o en la aplicación Feedback Assistant y luego pues bueno, con esto pues seguramente podréis ayudar a Apple a acotar mejor los casos de uso y a encontrar pues cuál puede ser esa aplicación que genera ese uso excesivo. Yo en mi caso, pues a ver, uso bastantes aplicaciones, uso Scode, uso Final Cut, uso Logic, eh, uso Unity, incluso, uso, en fin, eh, Visual Studio también para poder editar las cosas de Unity, uso OBS, uso OmniGraphel, Sketch, uso no sé, OBS para los. Eh, para lo que es eh, los directos en Twitch, uso The Beaver, en fin, uso un montón de aplicaciones y desde luego incluso Android Studio, en ocasiones, <ríe> y bueno, pues no he tenido este problema, ¿vale? Puede ser que haya algún tipo de aplicación concreta, que es el que está generando este problema, y pues a lo mejor el poder localizar esos casos de uso podrían ser eh, útiles, ¿no? Depende, insisto, creo que esto tiene que ver mucho con el flujo de trabajo y localizar cuáles son estas aplicaciones que pueden estar provocando este sobreuso. Y poco más, espero que les haya resultado útil eh, quiero desde aquí agradecer profundamente a todos los que han leído mi artículo informe en Apelesfera, que pondré en las notas de este podcast a la gente que también ha estado escuchando el último charlas de Apelesfera, donde junto a Eduardo Archanco y Pedro Aznar, pues hablo de este problema, comentamos algunas cosas curiosas y además pues comento las aplicaciones que yo suelo instalar en los Mac de primeras y bueno, pues la verdad que ha salido un episodio bastante entretenido que les invito a que escuchen sabe que está en todas las redes de podcast como las charlas de Apple Esfera el último episodio que tiene el simpático nombre como diría John Hammond, de no hemos reparado en gastos. Y poco más. Si les ha gustado, por favor, denos una buena puntuación allá donde nos escuchen. Compártannos en redes sociales como arroba apple barra mencionándonos para así poder retuitear y poder dar un like y poder agradecerles de manera más personal ese apoyo que nos dan. Y no se olviden que estamos todos los sábados en Twitch eh, pues a las 7 de la tarde y pues, bueno, podemos vernos en directo, pueden preguntar y la verdad pues, que se crean unas charlas muy entretenidas. Poco más. Muchísimas gracias. Eh, un saludo, nos oímos pronto si Jobs quiere y mi trabajo también. Y lo dicho, un saludo y good Apple Coding.